0: 代际更替，沦为改朝换代。戈尔巴乔夫是在两年内第三位苏联领导人病逝后上台的。这时候，人们已经对匆匆来去的老人政治、对国家经济政治生活的长期停滞深为不满，盼望有一位年富力强的领导人带领党和国家跟上时代。时年54岁的戈尔巴乔夫接任新的总书记。反映了人心所向，他最初几年的改革也极大的激发了人民的改革热情。我们期待改革，这是苏联当时最著名的歌手维克多·措伊唱的一首歌的歌名。在1988年的苏共第19次全国代表大会之前的两个月，就苏共中央关于第19次全国代表会议的提纲公开征求意见。引起了全国范围的热烈讨论，仅《真理报》就收到了 17.5 万封读者来信。在代表会议期间，克林姆林宫的一个大门口排起了长队，不是在抢购物品，而是争相在体制改革的建议上签名。在群众向会议提出建议处，屋里屋外挤满了提建议的人。在会议的最后一天。外国记者形容莫斯科人几乎是为得到当天《真理报》而进行战斗，因为谁也不想漏掉有关会议、坦率辩论和口头交锋的报道。一个女工程师这样谈论自己的感受：“在过去的二十年里，我们好像变成了果戈里和奥威尔的《死魂灵》、《兽园》里的什么。现在突然出现了一个活人，每个人都能清醒过来吗？我就像一个……”猛然能步行十米的残疾人发现了自己的希望，但我仍不能相信他。有人说，在那几年，即使是明显不受欢迎的措施，例如禁酒运动，或者赶超世界汽车制造水平的浮夸任务，引起了与其说是恼怒和怨恨，不如说是讽于掩饰下的对形式的理解，特别是。戈尔巴乔夫表现出的改革决心，使大多数人成了他的同盟军。可以说，在苏联70年的历史上，党的领导人还从没有获得过这样有利的改革氛围和改革条件。因此，这次苏联领导人的代际交替，提供了一个极其重要的改革机遇。在经历两年探索之后 ，1987 年6月25日至26日。苏共中央召开了研究经济体制改革的中央全会，为这次全会制定构想的包括阿甘别吉扬、阿巴尔金、希塔良、比特拉科夫、波波夫等著名的改革派经济学家。其思路再次转向扩大企业自主权、加强物质鼓励、提高利润的作用，回归了1965年柯西金改革的方向。会议通过了关于根本改革经济管理的任务的决定等几个重要的改革草案，提交随后召开的最高苏维埃会议批准。按照苏联领导人的说法，这是一次把改革思想引向实际行动的会议。如今四分之一世纪过去了，当我们今天重新翻开这些已经被时光染成淡黄色的文件，仍然可以看到他们的经济思想。曾前进到了什么程度？全会文件提出，国家经济管理根本改革的实质是各级都要以行政领导方法为主，转向经济领导方法，转向利用利益管理利益，转向管理广泛民主化和调动人的因素。修改后的企业法首次确认企业具有社会主义商品生产者的地位，并进一步扩大了企业自主权。包括一，今后由中央集中决定的将是整个国民经济的战略、速度、比率、平衡等重大问题，中央不再干预企业业务经营活动。政府经济管理机构要做相应的调整，合并或裁减机构，精简人员，同时减少中央直接管理的工业企业。二，企业有权占有、使用、支配。处理企业的国有资产、资金和资源。三、企业实行完全经济核算和自主经营、自负盈亏原则。企业职工报酬和利润挂钩。对长期亏损、不能扭亏为盈的企业，可以改组或关闭。这实际上是允许破产。还规定可以将不同部门、企业组织合并、联合起来，这就已经包含了横向联合的意思。四。企业领导人实行选举制，厂长对国家和劳动集体负责，工会和党团组织参与决策，加强监督。为搞活企业，全会还决定对计划、价格、物资、技术供应、财政、信贷、管理、组织结构等进行配套改革，包括要改变行政部门职能，中央计划已不再是指令性的指标。而是一种反映社会需求的信息来源，实现国家的长期发展任务，主要靠经济杠杆作用。要使价格反映社会必要消耗，增强价格在加速科技进步、节约资源等方面的杠杆作用。扩大企业定价的权限，只有关系国计民生的最重要的产品才集中定价。还要建立生产资料批发市场。从集中的计划供应转变为主要的依靠市场。为了给搞活企业创造的良好的制度和法治环境，全会通过了一个改革时间表，在一九八七年年底之前就要改革中央、共和国和地方管理机关工作以及计划、价格、财政、信贷、物资技术供应等工作，制定并通过了十一个有关文件。从1988年起实施国营企业法，到1990年实行计划工作、价格形成、财政信贷等改革 ，1992 年全部完成向生产资料批发贸易过渡。而从1991年开始的新一个五年计划时期，将是根本改革经济管理体制的决定性阶段。计划将完全按新的经营管理机制编制。全会文件还提出，要从抓人民的基本需要入手，使群众尽快得到改革的实惠。全会报告批评对切实满足人民最普通的需求的工作做得少，强调了解决食品、住房、消费品和生活服务问题的重要性，要求改革首先在于带来实际成果。客观的讲，在苏联经济改革史上，在坚持计划体制的前提下，这是一个远超过以前任何一场改革的有重要意义的方案。无论是顶层设计的把握，还是配套改革的全面、同步进行，以及逐步推进的可行性上，都考虑的非常周密，是一个比较完善的改革计划。这是与经历了半个多世纪建设和改革实践的苏联学者和经济工作者的集体智慧和胆识相匹配的。其中提出的有些改革措施，例如对大型国有企业的放权和由供应渠道转向生产资料市场、产品价格的放开，比当时中国的改革步伐还要大。如果苏共领导不是轻率的废弃了这一切，而匆忙转向举措适当的政治体制改革，如果能够坚定不移的把发展放在第一位，按照上述改革思路坚持走下去。苏联也许会逐步摆脱危机，走向有活力的社会主义市场经济，苏共亡党、苏联解体的历史也许就会重写。但再多的如果，毕竟不是历史。苏联的经济改革从空转到被迫中断，有多种因素在起作用，不能完全归罪于戈尔巴乔夫的一念之差。但因戈氏的一念之差而导致的谬以千里，只能让人民。扼腕叹息。戈尔巴乔夫在经济改革一再遭到挫败之后，没有实事求是的寻找原因，再接再厉的推进改革，而是把挫败归因于障碍机制，认为改革在党和政府内部遇到的阻力，说明靠小修小补不行，需要政治体制的根本改革。他说：“由于十月革命胜利而形成的政治体制发生了严重的变形。”现在我们遇到的许多困难，其根源也可以追溯到这种体制。在1988年6月召开的苏共第19次代表会议上，他提出，政治体制改革是改革不可逆转的极其重要的保障，决定把改革的重点转向政治体制改革。当时，经济学家阿尔巴金在大会发言中，对于轻率的放弃经济改革这个重点表示了担忧。但戈尔巴乔夫立即对他进行了批评，说他的发言有强烈的经济决定论的味道，而忽视了上层建筑领域的改革。戈尔巴乔夫认为，政治体制改革的核心内容是苏共的自我革命。戈尔巴乔夫在全国代表会议上说：“列宁及其战友通过多年的努力，逐渐培养起来的许多民主的布尔什维克传统丧失了。”民主集中制的原则在很大程度上被官僚主义的中央集权制所取代，党内的同志关系逐步让位于以命令与执行、党员分为首长和下属、违反党员平等原则为基础的关系。他提出了两个改革突破口。